0: Ich habe früher mal viel Sport gemacht, fällt mir gerade auf, wo ich so ja, rede. Du redest äh,
1: sehr viel über die Vergangenheit sportlicher Natur.
0: Ja, es war eine schöne Zeit in den 50er Jahren.
1: <lacht> Als die Frau einem noch das Handtuch reicht hat nach dem Tennis.
0: Psychohex. Leichter durchs Leben. Mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Und schon sind wir wieder für euch da. Willkommen zu einer neuen Folge Psycho-Hacks. Falls ihr euch jetzt zufällig genau diese Folge als Einstieg in diesen Podcast ausgesucht habt, was erwartet euch in den nächsten Minuten? Eine gut verdauliche Dosis, mich und damit andere besser verstehen, so eine Art Übersetzungsprogramm. So wie man mit genialen Lifehacks zum Beispiel erfährt, dass man ein Messer wunderbar an der Unterseite einer Tasse schärfen kann, so erfahrt ihr mit Psychohex, wie ihr mit kleinen Kniffen im Alltag die Wahrnehmung für euch und damit für andere schärfen könnt. Hm? Derjenige, der diese Psychohex für euch parat hält, das ist unser Lieblingspsychologe Rolf Schmiel. An dieser Stelle auch mal vielen Dank an euch. Wir brauchen bald eine Sekretärin. So viele Mails kommen von euch an an podcast.psychohacks.de mit Fragen und Themen, über die ihr gerne mal reden würdet mit uns. Rolf.
0: Hallo, Claudia. <lacht>
1: Geht es dir gut? Mir geht's
0: in letzter Zeit kontinuierlich gut. Weil tatsächlich, oh. es gibt einen Effekt, der nennt sich Lernen durch Lehren. Und ich habe manchmal das Lehre, Gefühl, okay? dass ich der bin, der von diesem Podcast mit am meisten profitiert. Weil darüber reden, was ich alles so schon mal gelernt habe, was ich weiß. Und das hier unseren Zuhörenden mit ganz viel Liebe und echtem Interesse daran, dass es anderen was bringt, zu vermitteln, mhm. schafft bei mir ein neues Bewusstsein für viele Situationen. Und plötzlich nutze ich bestimmte Psycho-Hacks für mich selbst besser. Und tatsächlich, wenn ich mich selbst besser verstehe und andere, geht's mir besser. Mhm. Und siehe da, mir geht's so gut wie schon lange nicht mehr.
1: Wie schön. Das ist so. Ich, es klingt so ein bisschen wie dieser äh, Spickzettel-Effekt. Ne? Also in dem Moment, wo du alles nochmal dir durch den Kopf gehen lässt, nochmal alles aufschreibst, brauchst du nachher den Spickzettel gar nicht mehr. Weil dann ist es wieder in, in dein Bewusstsein reingekommen. Und vielleicht, wenn ihr schon länger Teil dieses Podcasts seid, also so würde ich jetzt mal sagen, wir sind ja alle irgendwie ein Teil von dem Ding, dann passiert es euch auch ab und zu mal, dass ihr vielleicht in einem Gespräch sagt, ja, das habe ich da in dem Podcast gehört. Und äh, mir geht das auch so. Also ich habe in der letzten Zeit ganz oft Situationen, wo ich sage, ja, da habe ich mit Rolf schon mal drüber gesprochen gesprochen über dieses oder das. Ne? Also weil natürlich jetzt auch mit zunehmender Zahl der Folgen ja auch dieser Blumenstrauß an Themen irgendwie immer größer wird. Also es gibt immer mehr Lebensbereiche, die wir schon mal angefasst haben hier mit dem Podcast.
0: Und das ist auch gut so. Also es ist auch so, das Konzept vom Psychohex, was ja auf irgendeinem Buch, was ich irgendwann mal geschrieben habe, auch mitbasiert, das ist wie ein Buffet. Es gibt Themen und es gibt auch Methoden, die schmecken einem richtig gut und da denkt man, wow, das hat mich wirklich weitergebracht. Und natürlich gibt es auch manchmal Dinge, wo man sagt, ja, hat satt gemacht, weil jetzt war jetzt aber nicht 100 meins. So, das ist wenn ich bei manchen Leuten zum Besuch bin und da essen darf. Aber es ist auch schön, man denkt sich, aber trotzdem war es liebevoll. So, und das ist immer unser Bestreben, glaube ich, dass wir liebevoll sind und manchmal vielleicht was aus der Sternchenküche auch parat haben.
1: Ja, jetzt gucken wir mal, wie es euch heute damit geht mit dem Thema von Andrea. Männlichkeit und die Rolle der Männer in unserer Gesellschaft. Genauer geht es ihr um den Umgang mit dem, wie Andrea findet, großen Spagat, der durch den Wandel des Rollenbildes an Männer und Frauen gestellt wird, der da gewünscht ist. So hat sie es formuliert. Rolf, das ist, glaube ich, was, was wir natürlich alle täglich erleben. Kinderküche, Kirche, das war früher der Raum, in dem sich wirtschaftlich abhängige Frauen bewegt haben in den 50ern. Der Mann war draußen zum Jagen und war natürlich der Chef. Überreste dieser klischeebeladenen Rollen, die gibt es immer noch, aber die meisten modernen Paare versuchen ja nun doch, ihr Leben gleichberechtigt zu gestalten. Das geht aber natürlich damit einher, dass beide ihr ehemaliges Schubladendenken proaktiv verlassen müssen. Das klappt nicht immer alles so reibungslos und nicht selten heißt es dann Boah sind ja alles gar keine richtigen Männer mehr heute. Was denkst du denn darüber?
0: <lacht> also ich bin ja ein Fan des Konkreten. Das heißt, ich finde es immer total, ich finde es immer, ist auch blöd, ist auch schon wieder generalisierend. Ich finde es in vielen Situationen sehr schwierig wenn wir in Bausch und Bogen reden. Also, mhm. das sind heute alles keine Männer mehr. Die Jugend von heute ist nicht mehr belastbar. Frauen von heute wollen keine Komplimente mehr hören, sondern sind sofort verletzt, wenn man irgendwas sagt. Und ich finde, sobald wir anfangen, in globalisierten Texten zu reden, verlieren wir die Chance echter Begegnung. Mhm. Was ich mir auch für die Hörerin wünsche und auch für jeden anderen Lebensbereich ist, guck doch mal genauer hin, in welchen Bereichen hast du gerade das Gefühl, dass Männer dir nicht männlich genug sind oder vielleicht zu männlich? Weil während ich mich auf diesen Podcast vorbereitet habe, also ich lag auf der Couch und habe Kaffee getrunken, <lacht> bin <lacht> ich gerade meine Fußballmannschaft, das heißt ich heute, werde heute Abend äh, zum ersten Mal nach über drei Jahren wieder äh, kicken gehen, darauf freue ich mich wie ein Schneekönig, bin mhm. ich die Jungs mal so im Kopf durchgegangen. Und wir haben in dieser Mannschaft vom klischeehaften Ballermann, Schalke, Bollerkopf, Fußball, Bier, Bumser, Entschuldigung, ich das so nenne, mhm. äh, so den, den, den absoluten Klischeemann, der aber eher auf der... Proll-Seite sich bewegt, das hat nichts mit dem Fußballverein zu tun, die gibt es genauso beim FC Bayern oder sonst was, bis hin zum intellektuellen, leicht femininen Typen, dabei rede ich nicht mal von mir selbst, sondern es gibt so, noch mehr. Ich heftige. hätte jetzt gleich
1: gedacht, jetzt <lacht> ein Rolf Schmiel redet von sich in der dritten Person, was ist da denn ich los? Ich bin nicht Lothar Matthäus. So, <lacht> und,
0: und, und, und da habe ich schon gemerkt, wenn ich nur diese Bandbreite dieser 15 Herren mir anschaue, mhm. die auch noch sehr unterschiedlich alt sind, gibt es keine Standardausgabe. Und mir ist das wirklich als Psychologe so wichtig, immer dann, wenn wir über Menschen als Gruppen reden, genau hinzuschauen, über wen spreche ich und was ist mir daran wichtig. Weil das ist das, wenn mir jetzt unsere Zuhörerin gegenüber sitzen würde, würde ich gerne nachfragen und ich habe da auch eine Idee, wo die Reise hingehen kann. Was ist das, was Sie gerade abfuckt an diesem Thema? Also an welcher Stelle hat sie den Wunsch, das zum Thema zu machen? Also was fehlt ihr, damit wir gemeinsam zu einer guten Lösung kommen? Deshalb hier der erste konkrete Psychohack. Wenn du das Gefühl hast, dass die Männer in deinem Umfeld nicht männlich genug sind, definier doch einfach mal für dich, und die Frage habe ich gleich an dich, Claudia, jetzt wird spannend, mhm. was ist denn überhaupt für dich ganz persönlich männlich. Mhm. Und da wird es eben schon sehr, sehr, sehr spannend, weil in der heutigen Zeit, wenn wir feststellen, hm, manche Aussagen sind kaum davon zu halten, weil wir sonst in Geschlechterklischees denken. Mhm. Aber die Frage führt natürlich zu Klischees, weil es im Bausch und Bogen Menschen dazu einlädt. Claudia, was ist für dich männlich?
1: Bevor ich das beantworte, ich, ich weiß auch noch gar nicht, ob Andrea ein Thema mit den Männern hat, als dass sie nicht mehr männlich genug sind, sondern sie sagt ja, sie findet diesen Spagat Gerade anstrengend. Und das, das kann ich schon Für nachvollziehen. Wen? Dieses Männer sollen irgendwie, mag mir auch bei dem wenn man so Jungs erzieht, können wir dann auch gleich nochmal drüber reden: vielleicht meint Andrea dieses, dass Männer alles tun sollen. Also sie sollen irgendwie diese, diese männliche Schulter sein, die sie früher waren, aber sie sollen auch ein, ein Gesprächskumpel sein, äh, wie eine Freundin, das erwarten viele, also so dieses Verwaschen von Geschlechtern, das meint sie vielleicht.
0: Ja, das ist auch eine gute Stoßrichtung, die du da oh, aufmachst. Was so habe ich hab meinen. es verstanden.
1: Mhm. Genau.
0: Und da ist sozusagen für mich in meiner egozentrierten Leben oder in dem Moment lebender, da, das ist mein Geheimnis, warum ich ein Stückchen glücklicher geworden bin, dieses mir über die, über die Dinge Gedanken zu machen, was andere belasten könnte und dadurch selbst gestresst zu sein, daraus habe ich mich verabschiedet. Mhm. Also wenn sie es als belastend findet oder irritierend findet, wir müssen denn Männer sein, dann kann ich ihr zurufen, ich freue mich für dich, Andrea, dass du im Moment keine anderen Sorgen hast. Bitte nicht falsch verstehen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber ich meine das ganz ehrlich. Das heißt, ich würde mich erst einmal auf die Aufgabe konzentrieren, wie soll ich überhaupt als Frau sein, als an der anderen Welt rumzuschrauben, mir darüber Gedanken zu machen. Die Flucht darüber, dass sie stressig findet, diesen Spagat, ist häufig ein Ablenken von den eigentlichen thematischen Aspekten, die dahinter versteckt sind. Mhm. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Ich verstehe
1: absolut, worauf du hinaus willst. Das bist. ist sehr Und schön, das habe ich selten. Und ich, Ja, das glaube ich. Äh, ich, ich <lacht> 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 ähm, deswegen hast du ja mich auch als Domtöse hier. Heißt das Domtöse? Und als Dolmetscher. Mhm.
0: Dolmetschöse.
1: Ich will mich nicht drücken äh, vor deiner Frage, was ich männlich finde. Ich glaube aber, dass ihr die Antwort merkwürdig finden werdet. Spannend, ne? Also ich möchte kurz vorher noch einen anderen Aspekt reinschieben, bevor ich dann die Frage wirklich beantworte. Auch über Frauen hat man ja lange Zeit gesagt, du musst männlicher als alle Männer sein, wenn du Karriere machen willst. Ja, das vielleicht hast du das auch so erlebt, Andrea. Als ich noch eine junge Frau war, also ich jetzt, und in Journalismus und in die Radiowelt reingestartet bin, das ist schon ein paar Jahrzehnte her, da waren übrigens solche Sprüche Standard. Ne? Also wenn du Karriere machen willst, dann musst du immer 110% Prozent geben, immer mehr. Du musst männlicher als jeder Mann sein. Dazu haben dann auch so Sachen gehört wie das Privatleben hat im Job nichts verloren. Interessiert mich nicht, ob dein Kind krank ist. Ne? Mach das irgendwie, regel das, komm klar, weil wenn du irgendwie mal eine Morning Show moderieren willst, dann ähm, darf das hier kein Thema sein. Also Emotionslosigkeit war Teil der Karriereplanung. Dann war man wie ein Mann und dann hatte man Chancen auf eine Karriere. So und am Anfang äh, läufst du da. Also ich bin da mit, habe das mit durchgeturnt. Ne, dieses <lacht> dieses Zirkeltraining, was die mir da aufgebaut haben. Und inzwischen ist die Frage nach Was ist männlich für mich? Keine Frage mehr. Ich habe so ein bisschen Angst, dass ihr das jetzt zu pathetisch finden werdet.
0: Hau raus. Ich, ich habe jetzt schon Panik.
1: Für mich gibt es nicht die Frage, was ist männlich und wie soll ein Mann sein, sondern für mich gibt es nur die Frage, wie soll ein Mensch sein. Der Typ, der an meiner Seite ist, das, wo der Mann Stefan sein tut, mit dem ich jetzt schon äh, lange verheiratet bin und mit dem ich auch wirklich viel Mist erlebt habe, der hat viele Eigenschaften, die man als klassisch weiblich definiert hat. Also, mit dem gucke ich Sex and the City, mit dem gucke ich den Bachelor, wir diskutieren das durch, mit dem äh, grabe ich aber auch Löcher im Garten, meistens grab ich die Löcher und er schenkt uns Wein ein. Also, das ist so, so vieles von diesen klassischen Sachen ist bei uns verändert. Also, würde, würden, glaube ich, äh, sehr klischeebeladene Menschen sagen. Und ich habe mich tatsächlich von diesem, wie soll ein Mann sein, wie soll eine Frau sein, durch harte Lebensphasen verabschiedet. Weil, ich glaube, mich empfinden auch sehr viele Menschen als männlich in meiner Art, wie ich bin. Vielleicht ist das auch so geworden, durch eben das, was ich erzählt habe, durch meinen Beruf. Aber ich finde das nicht wichtig. Ich finde nicht wichtig, wie Männer sind und wie Frauen sind, sondern wie die im Team sind. Also, dass sie irgendwie dann zusammenhalten, dass sie zusammengehen, dass sie halt eben, es ist scheißegal, dass, wer die Kinder von der Kita abholt, es ist auch übrigens scheißegal, wer mehr verdient, wichtig ist, was unterm Strich da ist. Also, das Leben hat mich dazu gezwungen, das so zu sehen, es hat lange gedauert, aber jetzt finde ich es geil.
0: Ich finde dein Plädoyer für Menschlichkeit und für den Menschen in dem Geschlecht zu sehen, extrem wertvoll, weil tatsächlich, also ich in meinem erweiterten Lebenskreis gibt es eben auch Menschen, die sind das, wie heißt das, Genderfluid, glaube ich die sich tatsächlich sowohl als Mann und auch als Frau fühlen, sich manchmal auch so wohl als auch männlich, als auch weiblich, sehr weiblich kleiden, obwohl sie immer noch äh, ein Geschlechtsmerkmal der Männlichkeit zwischen den Beinen tragen. Mhm. Und ich habe für mich festgestellt, wenn wir da diesen Blick so drauf haben, hilft's. Ich habe für mich eine andere Definition gefunden, um mich aus dieser Geschlechterreduzierung zu befreien. Weil okay. tatsächlich männlich wird ja erst einmal definiert über bestimmte biologische Faktoren.
1: Mhm.
0: So, Die kann man jetzt gut finden oder weniger gut finden. Die bringen bestimmte Effekte mit sich, die immer noch wissenschaftlich so gegeben sind. Die Grundkörperkraft eines Mannes im Durchschnitt ist höher als der einer Frau.
1: Mhm, das, hat hat. Mhm. das hat mhm. etwas mit
0: biologischen, das hat was mit Hebelwirkung von Armen und sonst was alles zu tun, kann man sich Blatter. mal anschauen. Mhm. Es gibt ein wunderbares Buch, was ich in dem Zusammenhang empfehle, ist von meinem Freund Stefan Werer, der in München lebende äh, Körpersprache-Papst, einer der wenigen Körpersprache-Experten, die ich äh, wirklich ernst nehme, weil er viel genauer hinguckt als jeder andere und sein aktuelles Buch heißt Körpersprache gendert nicht. Und er zeigt auf, welche bestimmten femininen und männlichen Dinge wir durch die Biologie einfach mitbekommen haben. Mhm. Und das sich bewusst zu machen, hilft schon mal, dass wir tatsächlich biologische Unterschiede haben. Aber um in einer Diskussion einen Schritt weiter zu kommen, habe ich für mich, wenn es um das Thema männlich geht, ein anderes Wort gefunden, an dem ich viel besser andocken kann und in Gesprächen mit befreundeten Frauen da so ein liebevolles Nicken gab. Bist du gespannt auf das Wort?
1: Ja, ich, ich klebe an deinen Lippen. Ja, ah, man... Das mag ich.
0: Also mein Lieblingswort in dem Zusammenhang heißt Ritterlichkeit. Und zwar nicht im Sinne der blöden Kreuzritter, sondern wirklich Ritterlichkeit in dem, was man mit den Werten eines guten Ritters verbindet. Nämlich das heißt für mich, Loyalität, das ist jemand, auf dem ich mich verlassen kann. Das ist jemand, der für mich in die Bresche springt. Das ist jemand, der mich beschützt und das ist jemand, der Schmerz in Kauf nimmt, um eine Sache, für, für hinter die er steht, dafür einzutreten. Nur ein paar Facetten. Das kann auch jede Frau sein.
1: Ich wollte es gerade ich habe ja, erstmal ja. abgewartet, ob du das selbst noch sagst. <lacht> nein, nein, das
0: kann auch jede Frau sein. Mhm. Aber ich finde in dem Moment, wo wir uns angucken, sind Menschen ritterlich. Befreien wir uns von der Frage Brüste oder Penis, sondern gucken einfach hin, haben die bestimmte Werte, nach denen die leben. Und das ist mir wichtig, wenn jemand eine Werteorientierung hat, die ihn einschätzbar macht. Also das ist das, was ich an Männern mag an meinen Fußballkumpels, wenn die sagen, sie haben Durst, haben sie Durst. <lacht> und wenn sie sagen, sie haben ein anderes Bedürfnis, dann ist das so. Das ist nicht verklausuliert. Und das mag ich manchmal an Männern, das einfache, gerade, nachvollziehbare, planbare, erwartbare.
1: Mhm.
0: Und weil es eben so ein bisschen stru einfach strukturiert ist. Und ritterlich verpackt das ein bisschen wertiger und liebevoll.
1: Ich kann nachvollziehen, was du sagst. Also ich, ich finde auch, also beim ersten Teil, da sind wir ja dann sehr beieinander. Also es ist ja irgendwie, äh, die Qualität einer Beziehung wird nicht äh, durch Mann oder Frau definiert, sondern durch die Werte, für die jemand steht. Ja, so. Und das, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, okay, wir haben jetzt ein Kind und äh, jetzt geht es irgendwie darum, die Arbeit aufzuteilen, weil äh, die Frau auch wieder in die Arbeit geht nach der Geburt und so und dann ist Butter bei die Fisch. Also wie dann sich verhalten wird, ne? Also wie man dann irgendwie, wie fair man da ist, wie gut man ins Gespräch kommt, wie man sich das aufteilt, das sind für mich inzwischen Gradmesser. Ne? Und dass Männer heute irgendwie eben nicht mehr sagen: So, du hast jetzt das Kind gekriegt, jetzt haben wir es dann aber. Ne? Ich gehe mal wieder in die Arbeit und mache, als wäre nichts gewesen die Zeiten sind vorbei und das finde ich ehrlich gesagt auch gut so. Also das ist jetzt da irgendwie zu sagen, oh, wann sind denn Männer mal wieder echte Männer, da kriege ich ein bisschen Pickel, weil das wäre dann wieder so zurück in dieses, äh, ich, sonntags sitze ich erstmal zwei Stunden hinter der Zeitung, weil die Kinder so laut sind. Ja, Das ist halt einfach, äh, also ich, ich bin da auch in, in einem sehr äh, traditionsaufgeteilten Haus aufgewachsen. Ne? Also mein Vater, der war, war, war wirklich war so ein Patriarch, ne? also der ich bin ja ein Arbeiterkind. Da war es zum Beispiel so, wenn er Urlaub hatte... Dann wir sind nicht weggefahren. Für den war Urlaub haben. Ich gehe nicht in die Arbeit, ne? Und das hat er dann schon gemerkt, wenn er die Füße hochheben musste, wenn man, dass meine Mutter mit dem Staubsauger drunter ne? Das fand er anstrengend, ja? Also das ist so, das sind so die Werte, die ich so mitgekriegt habe oder dass er zu mir gesagt hat, ich soll ihm eine Flasche Bier aus dem Keller holen, ne? Also ja. das ist ja einfach, diese Zeit ist vorbei und das ist total großartig, dass sie vorbei ist.
0: Und ich glaube, das ist der Moment, wo hier sozusagen so die die Fäden bei dieser Psychohex-Folge zusammenkommen. Lasst uns hinschauen, ob die Aufkleber, nach denen wir Menschen kategorisieren, überhaupt noch funktionieren und ob sie wirklich sinnvoll und förderlich sind. Mhm. Also machen sie den Raum breit, eröffnen sie Möglichkeiten oder machen sie es eng und füllen automatisch zu Missverständnissen und Konflikten. Das ja. heißt, in dem Moment, wo ich von vornherein postuliere, jemand muss so und so sein, so ist eine gute Ehefrau. Es gibt so wunderbare Filmbeiträge aus den 50er Jahren. Die moderne Hausfrau, die war überhaupt mhm. nicht modern, sondern das war wie eine gute Hausangestellte, die den Erwartungen des Mannes erfüllte. Verabschieden wir uns von Aufklebern und gucken wir ganz persönlich hin. Was ist deine Anforderung an dein Gegenüber? Zum Beispiel, das ist jetzt, jetzt kommen wir jetzt, ein bisschen, ja nicht schlüpfrig, aber ich will es wirklich ganz. Ehrlich sagen. Ein guter Freund von mir, diesmal kein Fußballkumpel, sondern Tenniskumpel. Ich habe früher mal viel Sport gemacht, fällt mir gerade auf, wo ich so ja, rede. Du redest äh,
1: sehr viel über die Vergangenheit sportlicher Natur. Ja,
0: es war eine schöne Zeit in den 50er Jahren.
1: <lacht> <lacht> Als die Frau einem noch das Handtuch reicht hat nach dem Tennis. Ja.
0: So, mhm. äh, seines Zeichen, hochintelligenter Mann, Orthopäde, toller Typ, der steht, und da sind wir völlig unterschiedlich, auf Dummchen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, mhm. wenn eine Frau schlauer ist als er, fühlt er sich so eingeengt, beängstigt, mhm. dass ihn das in seiner Männlichkeit und auch in seiner Potenz wirklich stört. Mhm. Wo ich hingegen sagen kann, wenn ich nicht mit einer Frau auf einem bestimmten Level plaudern kann und sie einen guten Humor hat und recht clever und intelligent ist, würde ich niemals mit der eine Affäre anfangen, selbst wenn ich betrunken bin. Da sieht man schon, wie unterschiedlich Menschen ticken und warum es überhaupt nicht sinnvoll ist zu sagen, so muss eine Frau sein, sondern ich kann nur sagen, so muss für mich eine Frau sein. Mhm. Und das finde ich persönlich anziehend und weiblich, wohingegen zum Beispiel dieser, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dieser Trend bei jungen Frauen sich wieder als kleine sehr einfache, also jenseits jeglicher Emanzipationsbestrebungen sich wieder zu, ja, sich in einer Art und Weise darstellen, wo ich bin, mit überfordert bin, wenn ich in Köln über den Kölner Ring fahre und denke abends, puh, kann man so machen, ist selbstbestimmtes Verhalten, aber widerspricht sämtlichen Ansätzen, wofür die Generation, also die Frauen um mich herum irgendwann mal gekämpft haben. Das nur, bevor ich mich jetzt hier am um Kopf und Kragen rede. Nein,
1: nein, nein. nein. Ich meine, es ist, es ist ja auch ein, ein, ein sensibles Thema. Ich habe zwei Gedanken dazu. Das eine, weil du gesagt hast, umgibt sich mit Dummchen. Ich meine, wenn, wenn du dir mal anschaust, ich habe letztens einen Artikel gelesen von einer Frau, die irgendwie so um die 50 war und die hat dann über die Einsamkeit der intelligenten Frau gesprochen. Weil sie gesagt hat, es ist tatsächlich in dem Alter, es ist voll kompliziert, weil natürlich hast du, haben Ärzte, Verhältnisse mit Krankenschwestern und Piloten haben klischeemäßige Verhältnisse mit Stewardessen, aber es sind ganz selten Frauen, die sich dann, also andersrum, ne? Also, dass Männer halt eben von Haus aus der Pfleger mit der Chefärztin ein Verhältnis hätte. Das ist Plot für, eine, für so eine Vormittagsserie dann wieder. Ne? Also das ist komisch. Also da ist dein dein äh, Orthopädenfreund da ist ja ist ja nicht der Einzige, ne? Der der so drauf ist. Ich möchte nur bei der anderen Sache sagen, ich ich finde es bisweilen schwierig und das gehört zu Andreas Thema mit den Rollen. Wenn heute eine Frau sagt, Leute, ich habe keinen Bock auf diesen Karrierezirkus, ne? ich möchte es gerne so machen, ich möchte gerne zu Hause bleiben, ich habe drei Kinder bekommen und äh, ich habe einen Apfelbaum und eine Zwetschge im Garten, ich liebe es und ich habe Zeit für meine Kinder, ich sehe die aufwachsen, ähm, ich halte meinem Mann den Rücken frei, diese frühere Formulierung, wo alle emanzipierten Frauen den Rücken, ähm, die Augen verdreht haben, da muss ich aber, <lacht> wir müssen zum Orthopäden. Äh, da muss ich aber auch ehrlich sagen, das geht auch nicht. Ne? Du kannst nicht, wenn, wenn, wenn eine Frau so eine Entscheidung trifft und sagt, ich will das so, äh, dass das dann, äh, ich, ich sage jetzt mal, wir, die äh, ältere Generation, daherkommt und sagt, nein, du musst, das ist aber so. Und dafür haben wir, ja, haben ja in den 60er Jahren unsere Mütter nicht die BHs aus dem Fenster geschmissen, dass du hier heute äh, mit den Kindern im Garten spazieren gehst. Ja? Also, das, das finde ich auch wieder falsch. Ja,
0: aber, aber da, jetzt muss ich mal den Männern den Stab brechen. Das größte Diskussionsproblem damit, mit dem Thema, haben Frauen untereinander.
1: Oh ja!
0: Wenn, oh wenn, ja! Wenn eine Frau, also ich würde jetzt, würde ich, ich gehe nochmal meine Fußballkumpels durch und mhm. da gäbe es eine Dame, die durchaus lebensfroh, charmant, plaudernd, interessiert, intelligent, was auch immer ist und sagt: Ich habe Bock auf Haushalt. Ich bin gerne oh. Mama. Und ich liebe das und ich habe so ein, zwei andere Steckenpferde, die ich damit kombinieren kann. Voll mein Ding. Da wird keiner der Jungs mit dem Finger drauf zeigen und sagen, oh, die ist aber wenig emanzipiert. Zumal sagen, Gott sei Dank. Also es heißt also, die, diese, diesen Affront, den dann manchmal Frauen bekommen, ist häufig innergeschlechtlich viel stärker ausgeprägt als die Beurteilung durch Männer. Und deshalb glaube ich, dass wir da auf allen Ebenen, sowohl Männer als auch Frauen noch einen langen Weg des Wachstums haben, um uns wirklich irgendwann auf Augenhöhe, gegengeschlechtlich als auch innergeschlechtlich zu begegnen.
1: Kann ich nur bestätigen, weil das habe ich ja jetzt wirklich auch durch die Nummer, ne? also mit dem Kritik innerhalb der Frauenwelt, also dass man sich über so Sachen unterhält, wie, ist die Frau abgesichert, hat, hat die eine vernünftige Rente, weil eine Ehe ist unter Umständen nicht für immer und so. Also das sind alles so Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, finde ich auch wirklich wichtig. Aber, ähm, auf der anderen Seite dieses, was du gesagt hast, dass Frauen sich untereinander das Leben schwer machen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich da schon erlebt habe. Ich habe äh, eine Frühsendung äh, moderiert beim Bayerischen Rundfunk und bin nach der Geburt meines vierten Kindes meiner Tochter relativ schnell zurückgekommen in diese Show Und meine Tochter war super versorgt. A von ihrem Papa und dann B äh, zwei Stunden, das waren original zwei Stunden und ich komme schon wieder in den Verteidigungsmodus ähm, von einem, oh, unglaublich, in einer Krippe. Was super funktioniert hat bei uns am Ort, es war sensationell Weißt du, als ich zurückgekommen bin, gab es ganz viele Hörer, Männer, die gesagt haben, hey, geil, dass du wieder da bist, schön. Und Frauen, was ist das denn? Wo ist denn das Kind? Was ist mit der Frau los? Das ist ja, was ist was mit einer Rabenmutter? Also das waren die, die hörermäßig bekommen habe, wo ich mich bei fremden Leuten rechtfertigen sollte, wie, wie ich das organisiert habe. Und du hast völlig recht, Frauen unter sich sind da wirklich einfach, solange Frauen so miteinander sind, wird es auch nie so Netzwerke geben wie bei Männern. Ja, Also dieses, dieses Rabenmutter versus Heimchen am Herd, das ist leider so. Ne? Also dieses, die Freiheit zu haben, zu entscheiden, wie man das macht, die muss akzeptiert werden. Ich kann mich dafür entscheiden, zu Hause zu sein. Ich kann auch das andere machen. Und niemand sollte das richten. Das wäre schön.
0: Denn es ist ein fast schönes Schlusswort, wenn ich nicht noch einen <lacht> Gedanken habe im Kopf, den ich unbedingt noch loswerden möchte.
1: Mhm.
0: Erstmal danke dafür, liebe Claudia. Also wir könnten an dieser Stelle, jetzt gibt's noch einen Schmielbonuspart. Die Idee, die ich gerade, oder den Gedanken, den ich gerade habe, ist ein Gespräch, was ich mit einer Therapeutin in Berlin hatte. Über die Ich über, ich habe mit ihr über eine Freundin gesprochen und diese Freundin ist seit geraumer Zeit Single und lebt sich als Single aus mhm. und bleibt aber total unglücklich mit den Affären und Männerbegegnungen, die sie hat, weil sie immer das Gefühl hat, das sind keine richtigen Männer, also solche Sätze kommen ja. da, irgendwie lässt mich das alles kalt, ich, ich, ich finde nicht den, der mich wirklich glücklich macht, das Schönste ist, wenn die gehen und schon gar nicht zum Frühstück bleiben. Und diese sehr erfahrene Therapeutin, auch Sexualtherapeutin, sagte, wenn ich da einen Tipp geben darf, so für, ohne die andere Person zu kennen, vielleicht wäre es an der Zeit, mal über den persönlichen Rand der Möglichkeiten hinaus zu gucken und mhm. zu gucken, ob vielleicht eine völlig andere Spielvariante der Sexualität, nämlich die mit einer Frau, vielleicht die Erfüllung geben könnte, die sie sich selber gar nicht im Moment vorstellt. Warum erzähle ich das zum Schluss? Weil ich glaube, sobald wir mehr Offenheit haben und uns von klassischen Klischees verabschieden und von sowas macht man nicht, das gehört sich nicht, das müsste aber so sein, die Frau müsste das tun, der Mann ja. müsste so sein, sobald dieses müsste, sollte verloren geht und wir wachsen und uns und unsere Möglichkeiten besser verstehen, bin ich sicher, sind wir alle gemeinsam auf einem besseren Weg.
1: Dieses Thema würde ich gerne in einer der nächsten Folgen noch mal ansprechen, dieses ähm, offene Kommunizieren von Coming-outs zum Beispiel, auch innerhalb der Familie, wie man das angeht, weil äh, da weiß ich auch aus sehr vielen persönlichen Gesprächen, wie schwer das ist und habe jetzt gerade einen, einen guten Freund, der mit mir im Saarland gelebt hat, Kollege von mir war, der ist nach Kiel gezogen. Nur weil er dort zum ersten Mal seine seine Homosexualität leben konnte, weil er sich nicht getraut hat, es seinen Eltern zu erzählen, hat er jahrelang in Kiel gewohnt. Ja, also verrückt. Ja, also er
0: 2023.
1: Ja, der war letztens da. Das erzählt, wie das war. Sein Vater spricht heute noch nicht mit ihm über dieses Thema. Ich glaube, dass das was ist, was uns in einer der nächsten Folgen ja auch mal beschäftigen kann. Ansonsten. Andrea, Mensch, ist das nicht krass, was aus deinem, aus deinem spannenden Thema geworden ist, wo wir überall hingekommen sind heute mit diesem Thema? Vielen Dank an dich. Wir freuen uns, wenn ihr euch auch bei uns meldet mit Reaktionen, vielleicht auf das, was wir heute gesprochen haben, aber natürlich gerne auch mit eigenen Themen. Meldet uns an podcast.psychohacks.de. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Psychohex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.